0: رحمت اللہ علمین کے سیٹ کی ساتویں فیصٹ اس کیسٹ میں یہ عنوانات ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح صلاط خوف غزوہ ذات الرقا عمراء سلاطین کے نام خطوط امرت القضاء سیدہ میمون رضی اللہ علا سے نکاح غزوہ موتا قریش کی احت شکنی فتح مکہ مفوت کی آمد غزب حنین طائف کا محاصرہ غزب تبوک حج کی فرضیت اور خود بجت البداح لیجئے سماعت فرمائیے کیسے نمبر سات یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا غنیمت نے بہت سا غلہ ہاتھ آیا اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارامد کلا ثابت ہوا مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے چناچے بہت سے لوگوں نے گھے زبہ کر دیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا چنانچہ آپ کا حکم پا کر چورم پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں یہود گئی نے یہاں سے بھاگ کر کلائی زبیر نے پناہ لی اور وہاں قلا بند ہو گئے یہ نتاد کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصنے ابھی میں کلا بند ہو گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا اسے سیدنا ابو جوانا سماعت بن خاراشان ساری رضی اللہ انہوں نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے نظار میں قلا بند ہو گئے مسلمانوں کو ہس نے ابھی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمان اب حس نے نظار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے اس لیے انہوں نے اس کلے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت جوابی کاروائی کی جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیک نصب کر کے اس کلے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اس سے ان کے دلوں پر روک چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر کوتعبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے مسلمانوں کو اس کلے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ اس کے بعد مسلمان قلا قموس کی طرف بڑھے یہ کطبہ کا پہلا قلا تھا چودہ یا بیس دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا اس کے بعد یہود نے تناہ طلب کر لی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی دو قلوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے دلا وطن ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے باقی تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے مسلمانوں کو ایک سو زیرہیں چار سو تلواریں ایک ہزار اور پانچ سو عربی کمانے ہاتھ آئیں ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے کنانہ ابن نے ابیل اور اس کے بھائی نے بد اہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بد اہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ری بن اختب کی صاحبزادی سیدہ صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا اس قزبے میں کل ترانوے یہودی مارے گئے جبکہ مسلمان 15 کے قریب شہید ہوئے سیدنا امر بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا جس میں سیدنا ابو موسا اشعری عری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا سیدہ صفیہ بنت تحیع بن اخقب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے لے لیا لیکن صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ صرف آپ کے شایان نشان ہیں وہ بنو قریضہ اور بنو نذیر کی سردار ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کیا اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا انہیں نکاح کی پیشکش کی ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا جب خیبر اور وادی الخراق فتح ہو گئے صدق اور پیما کے باشندوں نے اعتعمت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ سے فرمائی راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رختی عمل میں آئی دوسری صبح آپ نے کھجور گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور تین روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا پھر روانہ ہوئے سفر سات ہجری کے آخر یا ربیع الاول سات ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے خیبر سے مدینہ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار سالبہ اور مہارت کے بدو جمع ہو رہے ہیں آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا سات سو صحابہ کو ساتھ لیا اور دو دن کے فاصلے پر واقع مقام نقل کا رخ کیا وہاں بنو غدفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلات خوف پڑھائی یعنی پہلے ایک گروہ کو دو رقط نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو دو رقط نماز پڑھائی اس طرح آپ کی چار رکت نماز ہوئی اور لشکر کی دو دو رقط یہی صلات خوف ہے اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں احادیث میں وضاحت موجود ہے پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا روب بٹھا دیا وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے اس غزبے کا نام اس لیے ذات الرتا پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے انہوں نے زخمی پیروں پر چیچڑے لپیٹ لیے تھے کو عربی میں رقا کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے گویا کے وہ رقا یعنی پیون تھے اور کہا جاتا ہے کہ غذبے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے اس قصبے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے ایسے میں ایک مشرق اس طرف آ نکلا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپ لی آپ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں جواب میں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ مجھ پر احسان کیجئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا آپ نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں صلہے کے بعد کفار مکہ سے اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی آپ نے روم کے بادشاہ تیصر مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر یماما کے حاکم حوزہ اور امان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی نجاشی کا نام اسحما بن ابزر تھا آپ نے اسے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحما شاہ حبشہ کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی تروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہذا اسلام لے آؤ سلامت رہو گے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا امر بن امیا زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چھ ہجری کے اخیر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ کیا نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام ام حبیبہ بنت رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے چار سو دینار مہر دیا پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو امر بن امیہ زمری کے ساتھ دو کشتیوں میں روانہ کیا وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب قبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے اس نجاشی میں رجب نو ہجری میں وفات پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کم رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی مکوک شاہ اسکندریا اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوق سربراہ کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لے آؤ سلامت رہو گی اسلام لے آؤ اللہ تمہیں دوہرا عجر دے گا لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قط کا بھی گناہ ہوگا اور اے آہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ خط آپ نے ہاتھوں دن ابھی بلتا روزی اللہ انہوں کے ہاتھ بھیجا انہوں نے مقوق سے گفتگو کی اسے خط دیا مکوکس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے بس اس نے یہ جواب دیا مسلمان نہیں ہوا تحفے میں سیدہ ماریا اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما دو لونڈیاں بھیجی ان دونوں کا کتنے بہت مقام تھا کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے اس خچر کا نام دلدل دل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبا کر دیا خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا آپ نے ایک خط شاہ فارس خسرا و پرویز کے نام لکھا آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانیں اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بس سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے بس تم اسلام لے آؤ سالم گے اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا یہ خط آپ نے سیدنا عبد اللہ بن حضافہ سامی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا میری ریائے میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی وہ ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی پھر خسرو کے بیٹے شیرویا نے اس کے خلاف بغاوت کی اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ نے ایک خط حارث بن ابھی شمر غسانی کے نام لکھا یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابھی شمر کی طرف اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ لا شریک پر ایمان لیا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجا بن وہ اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا ہارث کو خط ملا پڑھ کر بولا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجا بن واحب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی مگر کیسر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا تب اس نے شوجا بن واحب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا آپ نے ایک خط بسرا کے امیر کے نام لکھا اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا سیدنا ہارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن امرگسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا کاشدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا اس کا ذکر آگے آئے گا جب زیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بکیا سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو روحن غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشی مقرر کیا ساٹھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جنب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوان نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے مشرقین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کابر کے شمال میں واقع کونگ پہاڑ پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرت کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے تین پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کچھ کار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت تیش میں روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کابل کے شمال میں واقع پہاڑ پہ قیات پر چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرقین نے لائن لگا رکھی تھی آپ مسلسل پکار رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے اسرد کو چھو کباف کیا اور صحابہ قرام نے بھی طباع کیا اس وقت سیدنا عبد اللہ بن رباحا رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رز کے یہ اشار پر رہے تھے خلو بن الب کم آربنا کم آر یو زیر الحمدلی ویل خلیل ان خلی اے اب نائے کار ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنظیم پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی اس طرح مکے میں آپ نے تین دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بن تہارس ہلالیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی وہ سید ال سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی تین دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے یہاں کے سردار شرہبیل بن امر غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تین ہزار کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ اللہ بن رواح امیر ہوں گے اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا من پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں ماں کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمزن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم جزام بلقین بہرہ اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریبن ایک لاکھ آدمی شہنشاہ ہیرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے اس لیے حاکم میں غسان نے ہیرقل سے مدد کی درخواست کی ہیرکن نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی مسلمان صرف تین ہزار تھے اور دشمن ایک لاکھ سے زیادہ مورثین نے ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک لکھی ہے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مزید کمت ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحا رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا لوگوں اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے آگے بڑھو ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے آخر آخرکار سیدنا عبد اللہ بن روا رضی اللہ انہوں کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ انہوں فوج کے سپاسہ لار تھے سید زید بن ہارثہ نہایت جوان مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد سیدنا علی رضی اللہ انہوں کے سگے بھائی تھے تینتیس سال کی عمر تھی نہایت جوان مردی سے لڑے جسم پر نبے سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن روا رضی اللہ انہوں نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی آخر شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی اور ڈیڑھ دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے چالیس گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جنگ میں نو تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن تینوں سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا سلح ادیبیہ کو مناقض ہوئے پونے دو سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا آٹھواں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے اہد شکنی کی ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا قبیلہ بنو خزا پر حملہ کر دیا یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا اس کے نتیجے میں بنو خزا کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا ان بیچاروں نے امان بھی مانگی بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی مگر انہیں ہر جگہ بے در قتل کیا گیا یہ مظلوم جب الہ حق یعنی اپنے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم کے جواب میں کہتے تھے لا ہل یوم یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں مظلوموں کے بچے کچھے چالیس آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی عامر بن سالم خزائی نے پر درد نظم میں تمام واقعات سنائے اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا ہمیں رکوع اور سوجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلہ نامہدیا کو توڑ دیا مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور عاقبت نا کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجویز کے لیے بھیجا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا ہی اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی ضرورت نہ کر سکیں نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابۂ کرام کے ساتھ ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک میں مکے کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ, الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خنگیزی نہ ہو یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی اس منظر کا مکے کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر رو بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکے پہنچ کر یہ اعلان کیا جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی حکیم بن ہزام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا منگل سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نئے پر پہاڑی ناکے کے پاس رو کے تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ لوگ کون ہیں جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے بنو فلا مثلا یہ بنو سلیم ہیں یہاں تک کے انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا دینا بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور ماردھار کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا ابو سفیان بولے عباس پامالی کا دن مبارک ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو سفیان بولے بھلا ان سے مہا آزارائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے ابو سفیان بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا پھر آپ نے پرچم سیدنا اسد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحب کے کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضی پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے مکہ میں زیر حصے سے داخل ہوں اور کوئی آرے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کے صفا پر آپ سے عاملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنا کے قائد اور علم بردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے بلائی حصے میں داخل ہوں اور اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہی ٹھہرے رہے جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بتنے وادی کا راستہ پکڑے اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اترے اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو میں جمع کیا کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ سفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا اس میں ام سلمہ اور سیدہ ممونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر صدیق فضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسود کو چما بیت اللہ کا طواف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے کے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے ہق آ گیا اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانے ہی والا ہے الحم میں یو دودی ال بلو میں یو آ گیا اور باطل کی جلد پھرت ختم ہو گئی آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے جب آپ طواب سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے اور دو رکت نماز پڑھی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا قریش مسجد حرام میں صفے لگاتے کھچا کھچ خچ بھرے تھے آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا ا کیا پھر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے جواب دیا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو انہوں نے انکار کیا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں آٹھ رکعت نماز پڑھی ہر دو رکعت پر سلام پھیرا یہ چاشت کا وقت تھا اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی حانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اس بارے میں جب ام اللہ عنہ نے بات کی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا اور جس قدر یہ مشرقین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا و الحمد رب العالمین جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے کیونکہ بہرحال حال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اس سے انصار مطمئن ہو گئے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں انیس روز پیام فرمایا اور اس دوران آسار اسلام کی تجدید کی مکے کو آسار جاہلیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے پچیس رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اززا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بت تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا دنہ بن آس رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بدھانے کے لیے روانہ کیا یہ حزیل کا سب سے بڑا بدھ تھا اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں ایک سو پچاس کلو کے فاصلے پر راحت نامی مقام پر تھا سیدنا امر نے جا کر اس کو اٹھایا اس کا مجاویر بدھ کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بن زید اشلی کو اسی ماہر رمضان میں بیس سوار دے کر مناد کی طرف روانہ فرمایا یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا یہ کلب خزا غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا سیدنا استاد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا فتح مکہ کے بعد بہت سے قوائل نے اسلام قبول کر لیا لیکن ہوازن اور بنو سقیف کے قبیلوں میں چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا انہوں نے تصدیق کی تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا چنانچہ دس ہزار مدنی اور دو ہزار مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزری شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ کل انشاء اللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا دس شوال آٹھ ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے وادی ہنین مکے معظمہ سے تیس میل دور واقع ہے آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے شہر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا اوس کا پرچم عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر کو اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے دو زرہیں پہنی سر اور چہرے پر خود رکھا اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڈ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے انا نبی لا انا عبد میں نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبد المطلب کا فرزنگ ہوں سیدنا دینا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت تاریخ کر دی اور ان دیکھا لشکر اتارا چنانچے مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ چہرے بگڑ جائیں اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا چناچے عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرقین مسلمان ہو گئے مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے سب سے بڑا گروہ تائف کی طرف بھاگا دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسا اشعری رضی اللہ انہو کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ انہوں کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسا اشعری رضی اللہ انہوں نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعقب کیا درائط بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اس کی کل تعداد یہ تھی اونٹ قریب چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم عورتیں اور بچے چھ ہزار ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن امر غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی آپ خود اس سمت میں بڑھے طائف مکہ سے ساٹھ میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ بیس دن تک جاری رہا لیکن شہر پتہ نہ ہو سکا محاصرہ چھوڑ کر آپ جے ارانا کے مقام پر تشریف لائے یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائب سے جے ارانا واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مالِ غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو اتا فرمایا کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے یہ بات انصار کے رئیس سیدنا بنا بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا اللہ کی حمد و سنا کی پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا انسار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیق سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ انصار پر رحم فرما انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے بنی ساتھ کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا بنی ساتھ سے آپ کا رضا یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں اس پر آپ نے عبد کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح چھ ہزار قیدیوں کو رہائی مل گئی مالے غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا یہی عمرہ جہرانہ ہے عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہی اور زیقاد میں چھ دن یا تین دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے محرم نو ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کے بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرا میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے اس کے بعد بنو تمیم کے دس سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ ان کے خطیب متارد بن حاجب نے خطبہ دیا اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشار کہے جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشار پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا رجب نو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہر رق روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ یہ آراب کی جنگ نہیں بلکہ کیسر روم کی فوج کا مقابلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی مالدار ہزاد سے جو کچھ ہو سکا لے آئے سب سے پہلے سیدنا دنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے یہ چار ہزار درہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے سیدنا دینا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دس ہزار دینار پالان اور کجاوے سمیت تین سو اونٹ اور پچاس گھوڑے بھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صداقہ کیا پھر اور صداقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ دو سو یعنی آٹھ ہزار برہم کے برابر چاندی لائے سیدنا عباس رضی اللہ انہو بہت سا مال لائے سیدنا طلحہ سعد بن اوبادا اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے سیدہ آسم بن عدی رضی اللہ انہوں نبے وسط یعنی سارے تیرہ ہزار کلو کھجورے لائے باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر صداقات کی لائن لگا دی یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیے تنگست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے آپ نے या मैं कुछ नहीं पाता जिस पर आप लोगों को सवार करूँ वो इस हालत में वापस लौटे कि उनकी आंखें آنسو بہا رہی تھی اس لیے کہ وہ کچھ خرچ کرنے کو بھی نہ پا سکے چنانچہ ان حضرات کو سید عباس اور سید عثمان رضی اللہ عنہما نے تیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام محمد بن مسلمہ کو سونپا بال بچوں پر سید علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا خود لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تبوک شام کی سرحد پر واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور پھر ہر قبیلے کا جھنڈا اس کے سردار کے حوالے کیا غرض اسلام کا یہ لشکر چودہ دن میں تبوک پہنچ گیا جب قیصر روم ہرقل کو مسلمانوں کے جوش جذبے اور تیاری کی اطلاع ملی تو اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا آپ نے بیس روز وہاں قیام فرمایا اسی مقام پر قیصر ارون کے ماتحت حکام نے آپ سے امان طلب کر کے جزیا دینا قبول کیا اس کے بعد لشکر اسلام جنگ کے بغیر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس لوٹ آیا منافقین نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قبا کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو منافقین نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی خواہش کی آپ نے انہیں جواب دیا کہ واپسی پر پڑھاؤں گا واپسی کی خبر پا کر یہ لوگ آگے بڑھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد زرار میں نماز ادا فرمائیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور اپنے رسول کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ فرمایا یہ ذکر سورہ توبہ کی آیات ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں آیا ہے وہی آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کو گروا دیا اس کا تمام سامان جلوا دیا نو ہجری میں چند واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے سبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لیان ہوا گامزیا نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے بدکاری کا اقرار کیا آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا اسحما نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ام کلثوم رضی اللہ علیہ کی وفات ہوئی ان کی وفات پر آپ کو سخت رم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ اللہ بن عبی نے وفات پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں لیکن آپ نے نماز پڑھی بعد میں وہی نازل ہوئی اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو صحابۂ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس میں ان تمام مشرقین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جس انہوں نے اپنے پاسداری نہیں کی تھی اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد بھی نہیں تھا چار مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور یہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا البتہ جو مشرقین اپنے اہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناکہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے اور اس کے بعد سید دن علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں غیر مسلم قوموں کے لیے جزگے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانات کا حکم نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ اگلے برس دس ہجری تک جاری رہا ارب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض روسا غلام یتیم غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جوہد پہم کا سمرا بھی دکھلا دے چنانچہ آپ کو دل حج دس ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا ہفتے کے دن چھبیس زخات کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا تہبند پہنا چادر اوڑھی اور زہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور اصر سے پہلے ضلع پہنچ گئے وہاں پہنچ کر دو رکعت نماز اثر پڑھی اور رات بھر خیمزن رہے صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو زی تووا میں رات گزاری اور وہی نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے یہ اتوار چار زل حج کی صبح تھی وہاں حضر اسود کو بوسا دیا بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کیا طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حضر اسود کو بوسا دیا پھر کوہے صفا پر آئے صفا اور مروہ کے درمیان سائی کی اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے آس دل حج ترویہ کے دن آپ مکہ سے منا تشریف لے گئے اور وہاں نو ذیل حج کی صبح تک قیام فرمایا سوہر اصر مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھی پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمیرہ میں ابا تیار تھا اسی میں اترے جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی تسوا پر کجاوا کسا گیا اور آپ بتنے وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا سمندر کھاٹھے مار رہا تھا آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دوہرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا لوگوں میری باتوں کو غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں لوگوں جیسا کہ یہ دن یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں یہ بچہ بنو سادھ میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سوت ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے اے لوگوں عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے امال کے بارے میں سوال فرمائے گا خبردار خبردار میرے بات گمراہ نہ ہو جانا لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی اور انمت ہی پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو اپنے پروردگار کی عبادت کرنا پنجگانا نماز ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اپنے مالوں کی زکات دینا تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو امانتیں ان کے مالکوں کے سپورٹ کرنا چاہیے دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے سود حرام ہے شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا ہے لیکن یہ ہوگا کہ اس کی اطاعت چھوٹے چھوٹے امور میں کی جائے گی لہذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو موس سامین ابھی آپ دارال سلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ کے سیٹ کی ساتویں سن رہے تھے